0: Vårbruket har äntligen kommit igång på allvar. Nu gäller det att få utsädet i jorden och hoppas få en bra skörd trots den dåliga starten i våras. Eller kan man ta tekniken till hjälp för att få bättre resultat? I mitt lantbruk ska vi den här gången prata om precisionsodling. Välkomna, jag heter Peter Birgensen och arbetar med lantbruksfrågor på Länssäkringar Skåne. Att odla med större precision är väl något som alla bönder skulle vilja. Kanske sudda ut några av de där faktorerna som orsakar osäkerhet och som alltid finns i lantbruket. Med mig i den här studien har Erik Olsson från HIR Skåne. Årets har precisionsodling som tema. Kan du förklara lite närmare vad det innebär Erik?
1: Ja det stämmer. Vi har precisionsodling som tema på och Det handlar ju om att inte göra för mycket och inte göra för lite och göra rätt insats på rätt plats på fältet. Man, man har slatt ihop till väldigt stora fält nu och med hjälp av tekniken att positionera sitt redskap på sin traktor så kan man dela upp de här stora fälten i väldigt många små fält och anpassa insatserna till behoven.
0: Alltså i svackor, mullsvackor kontra de, de torra, leriga topparna menar du till exempel?
1: Precis så kan man göra. Eller kanske en gammal fältgräns där man har haft olika förfrukter eller man... Som du säger, olika jordarter, um, olika kapillaritet, alltså olika, mycket vatten till grödan och då har man olika skördepotential. Och då handlar det om att inte gödsla till exempel för mycket där, där det ändå inte finns potential till en hög skörd. Utan gödsla
0: där det finns det istället som att. Precis, ja.
1: mm. och, där, och där då, um, potentialen är väldigt stor. Där, där gasar man ju på och tar, tar en bra skörd med hög kvalitet.
0: Och det har vi de ekonomiska förutsättningarna miljömässigt. Eh, vad har vi eller för, för förbättringschanser där med, med precisionsodling? Alltså
1: det, det, det kommer ju med på köpet om man säger. Men, men det som, som gör att lantbrukarna satsar på det här eh, först och främst det är ju att man, man, man fördelar ut sin insats på fältet eh, på ett väldigt bra sätt. Och på så sätt får du en lite högre skörd. Och du, i genomsnitt Och du kanske med samma insatser Och då får du en lägre produktionskostnad Per kilo vete till exempel Som du ska sälja Och, och får du lägre produktionskostnad Så får du bättre marginal Men sen, sen givetvis är det jättefina Miljömässiga nyttor också Utan där, där grödan behöver Mycket näring till exempel Lägger man också så mycket näring som grödan behöver Och känner man av att grödan behöver mindre näring Så lägger man mindre näring Och mindre som läcker ut ger dem ju. Precis, till exempel. Och så då med hjälp av tekniska hjälpmedel så kan man också läsa av grödan under tiden, under tiden den växer, i växtsäsongen, och känna av liksom, vad är statusen, hur mycket, hur mycket ska vi gasa på, eller ska vi bromsa lite och spara in lite här. Det kan man både använda sensorer som sitter på maskinerna eller man kan ha data lagrad från tidigare år från till exempel man skördekarterar någon år tidigare och så gör man en skördepotentialfil eller så använder man nu finns det satellitdata som är faktiskt fri att använda här i Sverige så man kan få satellitbilder där man ser grödans status och hur mycket näring man behöver lägga på mm. och sen så pluggar man in det i sin maskin
0: och kör så det ryker. Jag har förstått att även i skogen till exempel är de långt framme när det gäller satelliter och det är som du säger, det är någonting som kommer att komma i framtiden som kommer att bli en otrolig nytta för oss. Ja, ja absolut. Vä väldigt effektivt att använda mm. satelliterna så ja. det
1: tar sig lite tid, man kan göra det hemma. Vid... Ja, och de går kung.
0: över var fjärde dag eller var tredje dag och sånt så passerar de så det ja. är alltid dagsfärska i stort sett uppgifter absolut. man får. Så absolut. Att, ja. mm. Måste jag byta ut hela min maskinpark som sådant eller kan jag ähm, använda den maskinparken jag har som så för att
1: Nej, alltså det, mycket av det bygger på att man, har, att man kan positionera sig. Men många har investerat i GPS-utrustning. Kanske först och främst för att, att köra spikrakt är liksom det första incitamentet att man köper GPS-utrustning. Men, men GPS-en positionerar hela tiden för också. också. Så länge man kan det sen så kan man koppla på till exempel sin såmaskin eller gödningsspridare eller vad man... När man vet positionen
0: ah, ja. Det är det som styr ja. kan man säga ja.
1: och, Men det finns ju många gånger på gårdarna redan va? Så mm. att det, det handlar om lite engagemang Och eh, någon sladdar Och, och eh, sådär Och, och intresse ut. att koppla ihop sladdarna In, intresse, ja. mm. Mm. Men jag tror, jag tror liksom att vi är precis i, i starten här och Ska man vara med liksom, eh, om, om fem, sex år Och producera till de lägsta produktionskostnaderna, mm. vilket man måste i alla branscher liksom för att kunna vara med. Då, då är det nog
0: bara en tekniken. Då är det bara så glad ute och köra som du sa. Ja, ja. Ja. <laughs> med på telefon har vi lantbrukaren Henrik Jönsson. Välkommen! Tack. Du har använt dig av så kallad en sensor när du sprider gödning och du har gjort det under flera år nu. Kan du förklara hur en sån fungerar?
2: Ja. Detta är en en sensor från Jara som jag har kopplat till till min gödningsspridare. Den är ju egentligen... Den, den läser liksom grödan i realtid- hur mycket kväve som är upptaget. Och detta beräknas sen om- för att berätta för gödningsspridaren- hur mycket den ska sprida ut- på olika ställen på fältet. Så att den... Ja, det är ett bra redskap för att kunna variera sin, sin kväve till 70 grader på ett smart sätt. Där har jag behövt kväve, lägger man mer. Där har inte behövt så mycket, lägger de
0: mindre. Den går alltså inte via din hjärna då utan den sköter det helt separat så du kan koncentrera dig på radion eller något annat spännande?
2: Nej, det är inte riktigt så. Alltså, den är ju, det är ju som ett verktyg som vad som helst vi har. ju, att det, krävs ju det krävs ju ett visst intresse för att få den mm. Ja. Och erfarenhet för att det ska fungera bra. Ju. Ja. Det är i regel går det är inte bara att ställa in att man vill ha 10 ton vete med den proteinhalten eh, som man, man vill ha. Utan det får ju, man får ju kanske lägga upp en strategi. Man får eh, använda satellitkartor för att se ungefär vilka variationer vi har i fält. Sen kan man gå ut med den här och, och scanna att, och reda på hur mycket kräver det är upptaget. För att sen Börja räkna på hur mycket har jag tillfört, vad har mineraliserats år, var börjar lägga mig, ska det regna om ett par dagar, är vi i en torperiod? Ja.
0: Mm. Alltså, eftersom vi har så många faktorer som påverkar från sidan så måste man, måste man få med dem också, det är så du menar jag.
2: Ja, det är, det är ju mm. rätt viktigt att ta med allt det där. Man får, man får ju liksom ha lite erfarenhet ett par år bakåt. Alltså, det är fortfarande vikten som är grunden för hur funkar den? Sen är det som, som jag sa innan: ett, ett redskap till att kunna, kunna lägga ut lödning lite mer noggrannare i fältet.
0: Vad är dina erfarenheter så här långt? Fungerar det som du hade tänkt dig?
2: Både och. Jag kan. Äh, äh, ja, vad ska man säga? Är, det, det är ju ett redskap som. som jag man ut tittar på ett vetefält för exempel som är väldigt jämnt om du inte ser några stora variationer i. Där kan jag anse att där har jag stort hjälp av den för att de variationerna finns i fältet alltid. Men du kan inte se det på ögat. Därför så kan jag i regel så spara inte så mycket gödning. Men jag placerar det mer på äh, äh, vissa ställen på fältet och mindre på andra. Det har upptäckt att det är ju äh, vissa år om man kommer på ett fält som är väldigt synbart varierande, att du har torkfläckar och, och eh, eh, andra brister av eh, mangan eller eh, fosfor eller någonting sånt där. Så grödan eh, är inte liksom igång överallt fullt. Då, då, är, då är det inget bra redskap. Alltså. Då är den lite för dum så att
0: vad hade du för förhoppningar när du bestämde dig för att köpa den här utrustningen? Vad var, vad var planen med det?
2: Förhoppningen var att kunna leverera en jämnare gröda. Och kunna ha jämnare fält. Och slippa liggfärgare. Ja. Att kunna bestämma givorna bättre. Sen hade jag någon en fundering på kan jag spara gödning? Eller hur? Eller ja. kommer jag att använda mer gödning? Men jag hade ju lite förhoppningar att det skulle spara lite insatsvar.
0: Mm. begränsningar då, om vi tittar på det, vilka begränsningar du upplevt du tog upp det lite grann här att, att, med torrfläckar och annat men vad är det fler för begränsningar
2: Ja, begränsningar är ju dagen, kanske ja. man kan säga också alltså, den, den kan inte läsa på en planta du kan, jag kan inte köra ut en tidig morgon klockan fyra och börja sprida eller jag kan ju jag kan använda enskäl alltså, för att den, den, den det reflekterar på bladen när dagdropparna ligger där så kommer den inte kunna säga exakt vad krävinnehållet är.
0: Ja, 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 ja. Det är en sån sak som jag inte ens funderat på det skulle kunna vara. Men självklart så är det ju så ja. att... Äh, men
2: utönt så, så är det ju alltid väder och begränsningar. Men det har inte bara människan som jag har. Men alltså, jag skulle egentligen vilja från att den dagen jag börjar gödsla veten så skulle jag kanske vilja dela upp det så att jag gödslar var fjortonde dag kontinuerligt till så att veten har fått vad den ska ha i för att kunna dosera hela tiden. För att använda de här variationerna som finns i fält. Alltså för att den ska kunna för att spela ordentligt så behöver den ju läsa på en, en brist. Alltså att den behöver ju innan bristen är för stor. Den behöver ju veta att här skulle jag behöva lägga lite mer kväve mm. än här borta. Så därför så vill jag ju lägga för stora givor så ligger ju de kvar i marken längre. Och då har jag ju Ja, då ska jag ju tänka till att okej, okay, den har tagit upp 90 kg kläder nu men jag har slängt ut 240. Då finns det där finns det ju lite grann kvar, där finns det 50 kg kvar i marken rimligtvis.
0: Just det, just det.
2: Hur mycket ska jag gödsla till då? Mm,
0: just det, <skratt> är det lönt att gödsla på det så att säga och det är snustort. Ja, ja så är det. Kan du rekommendera andra lantbrukare att använda sensorer och sin verksamhet? Tycker du att det har fungerat som du ville?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, det, är, det är ett bra rättskap men man ska vara teknikintresserad och man ska ha tid och intresse för grejer med sånt här. Annars är det inte... Där kommer ju med sådana här grejer. Alltså, det här med satelliter och sånt där har utvecklats jättemycket idag. Det är ett jättebra komplement också om man vill kunna komma igång med det här med varierade äh, givor. Jag sitter själv och leker lite med det också. så att, äh, Jag förlitar mig inte helt på ensen. Alltså. Nej.
0: Tror du att det, tror du, i din värld, tror du det är så att satelliten kommer ta över handen och sensorn kommer försvinna så att vi kommer köra bara på satelliten? Sens
2: sensorn kommer alltså Du behöver ju någonting som du kanske läser i realtid men sensorn kan jag även titta på en dröna i mina ögon.
0: Mm. Just det.
2: Och den kan läsa dagen innan. Istället alltså för att, att lägga en massa tid när man ska spräga nu direkt så vill man ju kanske köra effektivt som möjligt så att den ligger klara med alla att man har liksom slutsatsen att här ska ligga den mängd gödning och den variationen har jag och då ska jag lägga det så. Så det kan jag ju tycka att det är att jag bestämma de dagarna när så att inte kan köra gödning. Då just, kan jag bestämma sånt. Då kan jag kanske ha hjälp av att röna av satellit och
0: sånt. Just det. Så nu är kartan klar när du ska sätta dig i traktorn så är det bara att köra i Exakt, ja. Ja. Exakt. Uh. Ett företag som utvecklar CDL- och lantbruksmaskiner med större precision är Vädersta. Regionchef Ingvar Sundelöv är också med här. Välkommen. Tackar. Ni är verksamma i hela världen kan man ju lugnt säga. Hur är intresset för den här tekniken bland svenska odlare har man jämfört med övriga delar av världen?
3: Ja, den är väldigt stor skulle jag vilja säga. Vi säljer ju till våra rapider exempelvis säljer vi ju styrboxar då för att styra redskapet och då kan du välja en vanlig, traditionell enkel kontrollbox eller en iPad och en Gateway-lösning då. Och vi har haft den här lösningen nu i tre år och eh, detta bruk de maskiner vi sålde då, då valde 100% den nya tekniken så att eh, eh, intresset finns, intresset är stort och eh, det går på det hållet. Men eh, man måste vara intresserad och lägga lite tid på det och att Men intresset är stort. Mm,
0: vad kan man vinna mer på att alltså använda maskiner som har större precision? Erik tog upp lite grann innan här, men har du något, något att tillägga där?
3: Ja, det är som, det är som Erik sa: då, att, att du, du lägger liksom rätta insatser på, på rätt plats på över fältet då, med hjälp av en styrfylld. Det kan vara en jordartskata eller en skördekartärskata eller vad som helst. Att vi, att vi anpassar både gödningsgiva och utsädesgiva på rätt plats och i rätta mängder eh, för att inte då få lixäd liksom, och kanske då få en jämnare gröda med jämna proteinhalt över hela fältet då och, och ja, inga onödiga överlapp, du får lixäd liksom, och, och, och sådär va? så att du, du sparar ju kostnader då genom att så mindre och gödsla mindre eller rättare sagt gödsla rätt över fältet då och sådär. Så att,
0: eh, det är stora vinster med det Talar, finns det olika system jag tänker, talar systemen med varandra om man nu skulle ha två olika system eller två olika tillverkare av maskiner på samma gård eller det, det, det följer traktorn många gånger och GPSen där
3: ja, det, det är ju så det är ju traktorns GPS som styr så maskinen då, om det är en rapid eller den spirit mm. eller en tempo alltså, det är ju traktorns GPS-förmåga att styra reskapet mm. ehm, och det är ju en rad olika, eller en mängd på marknaden då, va? så att det är lite ibland lite ja, kommunikationsproblem då. En del översätter de här ettorna och blir lite olika sådär. Så, där, va? så att det är inte bara liksom att stoppa in isbuskabeln där bak i trakten och tro att allt är frid och fröjd. Alltså. Men, men tekniken går framåt och utvecklingen går framåt va? så att det går ju på det hållet, och det är mycket, mycket att vinna på det.
0: Ja, um... Mätningar som samlas, eller som er utrustning samlar, de, 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 de finns det någonstans här i världen. Kanske i något moln eller annat. Och just inom bilindustrin, om vi jämför där så är det en stor diskussion. Vem som har äganderätten till informationen när det gäller bilen, till exempel vid en olycka. Är det försäkringsbolaget, eller är det biltillverkaren, eller är det ägaren till bilen, etc. Hur ser det ut på lantbrukssidan? Vem äger uppgifterna om mina marker När jag då kör med en högteknologisk maskin.
3: Det är ju lantbrukaren eller markägaren som sitter på, på det, det ägandet då. Och det kan ju vara väldigt stora värde i det framöver då, om du har skördekarterat över ja, en lång rad av år och samlat en massa dator så är du ganska säker på att, att så här ser det ut. Så här levererar jorden på de olika marken på de olika ställena då i, på fältet. Va? Och jag är inte så säker på att alla lantbrukare känner till att det är de som har rätten till den informationen. Så att vi utnyttjar bara den samlade datan och styr vår sårmaskin efter det. Vi samlar ju inte in någon data så men uh, utan utnyttjar det som ett underlag när vi, när vi placerar gödning och utsäder över fältet. Men uh, återigen, jag tror inte att alla lantbrukare är medvetna om att det är de som som sitter på ägande rätten
0: Och efter 20 års samlande av information så har man ju faktiskt en rätt så värdefull databas.
3: Ja och ganska säkert då liksom att så här ser det ut över fältet. Alltså det här, här ger det lite mindre, här ger det lite mer. Och ska vi då återigen optimera skörden, kvaliteten och jämnheten i grödan så, så är det ju absolut en viktig information som är värdefull.
0: Ja då kanske det är i framtiden man ser annonser där det är, förutom stödrätter och mark och annat så är det även då eh, informationen som är samlad får man, vi se.
3: Man säljer med någon mark och någon skördekarta i, också och, och, och tar betalt för
0: den förhoppningsvis. Ja häftigt. Då säger jag tack till mina gäster Henrik Jönsson och Ingvar Sundelöv. Ha en fortsatt bra dag på er.
3: Tackar. Tack så mycket.
0: Har ni blivit intresserade av att lära er mer om precisionsodling så kommer det ett gyllene tillfälle snart. På Borgby Fältdagar som i år äger rum den 27-28 juni med ett pre-event den 26. Och då kommer vi också finnas på plats och vi kommer att spela in en podd. Erik Olsson från Heerskåne, berättar lite mer vad man kan se och lära sig under pre-eventet.
1: Ja, pre-event Borgby det är en konferensdag som vi går på djupet i. Årets tema för Som är precisionsodling år, som vi har förstått Så konferensen Vi har sagt att vi samlar Det bästa från Europa Med de främsta från Sverige Men vi riktar oss ju mest åt De nordiska lantbrukarna Men det blir både finnar och norrmän Och danskar och svenskar som kommer att vara Åhörare Faktiskt en grupp från Nya Zeeland också Som kommer över och lyssnar Det är trevligt, det är för andra sidan jorden Rent bokstavligt talat Precis ja. Ja, och så har vi någon, någon riktigt bra namn från Europa. Vi har bjudit in som talare till, till Preventet. En väldigt duktig holländsk glantbrukare som använder allt vad som heter precisionsudling. Han senast anställde var han har anställt en egen dataanalytiker på gården för att hålla rätt på all data. Det
0: var ingen vanlig förman, det skulle jag
1: vilja säga. Nej, han, han är extrem när ja. det gäller precisionsudling. Och så har vi, en, har vi ett tyskt, nog det största projektet i Europa som har spänt över jag nio år som är färdigt här nu i år så projektledaren därifrån kommer att berätta vad de har dratt för slutsatser om just det här med precisionsbestämd odling eller precisionsodling mm. uh, och sen så har vi lite um, svenska specialister som var varvar vid ja, bland annat mina, mina, några av mina kollegor då som är extremt duktiga på att kombinera um, tekniken, med biologin med plantan, det, det, man får inte glömma det det är lätt, att, det är lätt man faller för det här och att folk säljer på en blanka fina maskin och svarta fina lådor va? men man måste ju kunna biologin för att få, få ihop det här och det, det är väl det vår, vårt företag i Skåne är väldigt duktiga på så där, där kommer det vara några specialister som berättar hur man får ihop det vi kommer även ha de praktiska visningarna på på i slutet av dagen och en första visning av årets upplaga av gruppen kommer vi också ha på
0: priventet. Så det blir en riktig kanon dag för de som är intresserade. Det blir en fullspäckad kanondag, det hör ja. redan nu att det här kommer bli hur intressant som helst. Och går alltså av stapeln den 26 juni, så alltså dagen innan som själva Borgerby fältdagar börjar. Precis, och biljetter så. finns att köpa nu. De är släppta på vår
1: hemsida, så det är in där och säkra sin plats. Vi har, vi har begränsat antal platser, så
0: man ska inte vänta. Nej, på det direkt, så om ni vill vara med där. Tack så mycket Erik Olsson för att du var här, och lycka till med i Fältdagar. Tack så mycket. Tack. Varje år premierar Länssäkringen tillsammans med LRF Ungdomen, unga entreprenörer på landsbygden. I år gick priset till paret Sara Wallemyr och Anders Nilsson utanför Falköping. Vi har med er Sara per telefon. Välkommen!
4: Tack så mycket! Ja,
0: och grattis till priset kanske jag ska säga också som sådant. Ehm, ja, tack. <laughs> Kan du berätta lite om ert företag och vad ni har valt för inriktning och vad ni pysslar med?
2: Ja,
4: vi har ju ett landbruksföretag, ett traditionellt landbruksföretag i grunden med... Läkstodling och dikor och en del skogsentreprenad. Och sen så har vi också slagit oss in på den linjen att vi odlar jordgubbar för självplock. Så att det finns lite av varje
0: ja.
4: som vi pyssar med.
0: Mm. Och självplockningen det är en sån bransch som ökar. Den sjönk under en period och, och, men där, där, är, där är stort intresse runt självplockningen. Frågetecken.
4: Ja, jag har frågetecken. Jo, men det tror jag. Det, det är, så som vi upplevt det så är ett väldigt intresse. Eh, så att, eh, sen har vi lite tur då för att det är ett ganska stort område där det inte finns någon annan. Så att det, det är ett ganska bra upptagningsområde. Eh, och eh, Som du sa, så på 90-talet så var det väl ganska många modla och det var färre som ville plocka. Men eh, nu har det nog blivit lite mer av en. Eh, en fluga igen och jag hoppas att det är en fluga som består. För det är en väldigt rolig och spännande inriktning.
0: Mm, jättetrevligt. Prissumman för, som ni fick var ju på 50 000 kronor. Vad har ni tänkt att använda prispengarna till?
4: Ja, det, det finns en film som cirkulerar. Vi blev intervjuade precis efter att vi hade fått det här priset där vi spåna lite vilt och då råkade jag kläcka att vi skulle ordna bröllop för de här pengarna om min sambo han blev lite ställd han blev väl
0: det skulle jag vilja säga ja, ja.
4: men precis så det får väl bli något sådant så småningom då. Men inte nu i vårbruket utan det får, bli, det får ju fundera på till, till hösten
0: istället. Till hösten, ja det låter bra. Jag tror det är ett alldeles ja. utmärkt sätt att använd, använd, använda priset till som sådant. Ja,
4: betyd.
0: Då önskar jag lycka till Sara och tack för att du var med här. Och lycka till med användningen av prispengar också för den delen för jag ja. <trycklig> tack så
4: mycket. Tack så mycket.
0: Det här var allt för idag. Tills så hörs igen kan du lyssna på andra avsnitt av Mitt Lantbruk. Du hittar dem på webben www.lansförsakringar.se skane, Mitt Lantbruk eller också där poddar finns, till exempel på podcast. På återhörande!